0: Aquí comienza La Conquista del Tiempo.
1: Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a otro programa de La Conquista del Tiempo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo fue el fin de semana?
2: Hola Cele, ¿cómo te va? Sí, otro día más en La Conquista del Tiempo. Todos los martes a las 4 de la tarde es nuestro encuentro. Bueno, acá estamos, firmes, siempre haciendo lo que nos gusta y estudiando. Para entender y aprender sobre nuestra actividad, el turismo ¿Cómo andas, Uli? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Alberto? Buenas tardes Hola, André. ¿Cómo
3: te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Albert? ¿Cómo va, Uli? ¿Todo bien? ¿Ustedes?
2: Hoy vamos a dar comienzo de manera diferente Hoy quiero leerles algo de Hernán Casiari Que habla justamente de nuestro tema Una vez cada tantos meses extraño viajar lo extraño mucho, como se extraña no a la mujer, sino el perfume que usó la noche más feliz con ella. Me pongo a pensar qué cosas me gustan de los viajes y no doy con la idea. ¿El hecho de estar en tránsito continuo? Sí, está bien, pero no es solo eso. ¿Vivir sin hacer nada sabiendo que de todos modos se está haciendo algo puesto que se está en movimiento? También, pero no me satisface como la gran explicación Solo sé que no tiene que ver con estar lejos que, ¿Qué es lejos hoy? Me pregunto ¿Lejos de Mercedes? ¿O lejos de mi hija? Y tampoco con admirar paisajes ni empaparme de culturas extrañas Porque lo más lejos que estuve en mi vida fue aquí, en esta casa barcelonesa Hay algo más, lo sé muy bien y tiene que ver conmigo no con el sitio donde esté tiene que ver con la disposición del ánimo y la capacidad que tienen los ojos de convertirse en órganos diferentes a los habituales mucho más escudriñadores y eficaces mucho menos abúlicos y torpes que los que me acompañan caminando ahora para decirlo de un modo literario no es no por eso es falso no extraño viajar sino al que soy cuando viajo Extraño el ser humano en el que me transformo cuando vago mochila al hombro. Para usar una metáfora de otro artículo, cuando viajo me siento como si después de mucho tiempo se me hubieran destapado las fosas nasales y pudiera volver a respirar con todos los pulmones e incluso con un tercero. Una vez, viviendo en Almagro, me había acostumbrado durante medio año a ver el fútbol en un televisor blanco y negro de 14 pulgadas. Viajar es volver a la cancha, los goles son los mismos, el deporte en sí no cambia, pero el color, las dimensiones y la intensidad del momento no tienen nada en común con la vida diaria. ¿Será eso entonces lo que me vuelve cada tantos meses la necesidad de ser yo en viaje? ¿De mis ojos como parabólicas sin sueño? ¿De mis pies que no se cansan? ¿De hablar con ganas y escuchar con los 100 pabellones del oído? Debe ser eso. Pero hay algo más, algo tan inefable que me genera angustia literaria, que me deja varado frente al monitor sin adjetivos, como japonés con teclado occidental. Estoy seguro, eso sí, que no puedo ponerlo en palabras porque no estoy viajando, porque hace cuatro años ya que mis pies conocen el camino, porque mis ojos están acostumbrados a ver estructuras previsibles, y porque mis manos abren todas las puertas sin mirar el picaporte pero cuidado, si yo estuviera en viaje si fuera un yo viajando seguramente abriría mi Olivetti portátil pondría una hoja y en menos de lo que tarda un gallo en cantar ya habría encontrado las ideas que me faltan para decir lo que ahora sedentario y sofocado animalito de blog no puedo explicar con palabras hernán casiari celeste le contás a nuestros oyentes cuáles son nuestras redes
1: los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales en instagram aparecemos como la conquista del tiempo y un bajo en facebook como la conquista del tiempo también pueden escribirnos a nuestro whatsapp 1135 69 94 57 o el correo electrónico la del tiempo
4: todo el día pensando en vos, ah, ah, ah. y vos pensás que pierdo el tiempo,
3: Que vos si estoy de
1: nuevo acá,
4: pensé que habías preguntado por siempre a vos en la derrota
5: para el turismo.
1: De turismo tips para el turismo
2: hola Celeste necesito que me ayudes con un turista que habla en portugués por ejemplo, ¿cómo le digo buen día? buen día y buenas tardes
1: Boa tarde y buenas noches buena noche
2: ¿y cómo le digo mi nombre? o ¿cómo me llamo?
1: Mi nombre es Celeste Se dice sí con esa como tonada Porque ellos me dicen Celeste Pero si no, podría decirse Mi nombre es Celeste
2: Y si quiero ser amable o saludarlos, ¿cómo le digo?
1: Hoy, ¿cómo vos está? O oh, hola, ¿cómo va todo?
2: ¿Y cómo le doy la bienvenida al país?
1: Bem-vindo a nosso país. E se são muitas pessoas, ou duas ou mais, bem-vindos a nosso país.
2: E para oferecer-lhe ajuda, como lhe digo, Cele?
1: Como posso ajudá-lo? Ou como posso ajudar?
2: Boa sorte, Celê! Muito obrigado! E até a próxima turi-tips!
0: Ya volvemos con más de la conquista del tiempo. Radio Unidad, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas. Radio Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas Por Radio UNDAB. Cultura clandestina La revista universitaria llega a Radio UNDAV Toda la información cultural en formato radiofónico Cultura clandestina Lunes de 16 a 17 horas Por Radio UNDAV
6: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las citas Okland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Universitario Nacional SIN, la red de radios universitarias nucleares en Naruna reafirman su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las ex combatientes y sus familias además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esta convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica las Malvinas son territorio argentino ARUNA Asociación de Radios de Universidades Nacionales
1: en el destino, nos trasladamos a un punto de nuestro país, con un pie en el destino, la aventura vale la pena siempre.
2: Bueno, eh, Celes eh, mira, vamos a agarrar la autopista de 6 a Cañuelas, vamos a agarrar la 205, de ahí la ruta Empalmamos, ruta 3, pasamos por Cañuelas, pasamos por San Miguel del Monte, Las Flores, Cacharí, Azul, Chillar, Tres Arroyos, y llegamos a Coronel Dorrego, ahí nomás... Unos pocos kilómetros más está la ruta 78. sabes a dónde llegamos? A Montermoso. Montermoso, una localidad con 10.000 habitantes, pero que en temporada llega a casi 200.000 habitantes. Tiene 32 kilómetros de playa. Una extensión de, de playas con arenas suaves y declives, con médanos fijados por tamariscos y eucaliptos. También tienen montes de eucaliptos. El promedio de la temperatura del mar es 6 grados, más que en toda la costa atlántica Y tiene una reserva natural provincial Pehuenco, Montermoso Estamos comunicados con Natalia Sánchez Directora del Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino de Montermoso Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Acá estamos con Celeste este, Y queríamos charlar un poco con vos Un poco de, de, de cómo está Montermoso Cómo están las cosas por ahí que, 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 ¿Cómo... Monte,
3: sí. bueno, como vos bien hablabas al principio de la nota, tenemos 10.000 habitantes en lo que es temporada baja y en este momento lo estamos padeciendo, porque estamos acostumbrados a que en dos meses de verano pasamos de 10.000 a, a 180 o un poquito más, un fin de semana explosivo, y ahora es como que está retranquilo porque somos poquitos y en esos 32 kilómetros de playa cuesta cenar eh, con solamente 10.000 personas. Pero bueno, dentro de todo eh, seguimos desde el museo con bastantes actividades. Eh, nosotros siempre con mucha más actividad en lo que sería eh, en temporada de, de invierno que en lo que es temporada estival.
2: Bueno, precisamente ahí Celeste... Vos sos guía de turismo, ¿verdad?
3: Guía de turismo, bueno, y estoy acá desde los 18 años. Mirá. En el museo, ya o sea, media vida. Voy a cumplir 46, así que arranqué, de, de chica arranqué.
2: Mirá, impresionante. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Celeste...
3: Hola Natalia, Mucho Hola, gusto. ¿cómo estás, Cele?
1: Bien, eh, sos la directora entonces del Museo de Ciencias Naturales, Vicente Di Martino de Montehermoso, ¿verdad?
3: Así es, en el año 2011 eh, fallece Di Martino, quien fue su creador eh, de, de este museo y con quien yo tuve el honor de trabajar, bueno, prácticamente toda media vida este, y cuando él fallece eh, quedó a cargo de, de este museo.
1: ¿Nos contarías un poco qué actividades desarrolla el Museo durante el año?
3: Sí, bueno, en temporada estival prácticamente nos dedicamos a lo que son las visitas guiadas al área 3 de la Reserva, eh, organizadas desde acá, desde desde el museo, y después hacemos todo lo que tiene que ver con la atención al público y a veces organizamos alguna que otra actividad eh, una o dos veces por semana para el, el, siempre destinada a la parte infantil de, de, del turismo, que muchas veces los días feos eh, la gente no sabe mucho qué hacer y porque obviamente el, el atractivo principal de nuestra zona es la, la playa, pero bueno, cuando el viento está de, la, de del sur eh, la playa está imposible permanecer en, en el lugar entonces uh, buscan estos lugares así como los museos, bibliotecas eh, exposiciones, juegos y demás para, para entretener a los chicos y ahí es donde nosotros activamos con diferentes actividades. ...y si no, en lo que es el invierno... Este, ...trabajamos con charlas educativas... ...en los diferentes establecimientos... ...tanto locales como eh, regionales... ...hoy por ejemplo tuvimos cuatro salas... ...salita de tres años y salita de cinco... ...en el turno mañana y en el turno tarde... Eh, ...por diferentes temáticas... ...entonces desde el museo lo que se hace es... ...por un lado que eh, puedan venir y visitar... ...una institución diferente... Que puedan eh, que nosotros podamos colaborar y brindar un poquito más de información tanto al docente como a los chicos ya sea por un proyecto de feria de ciencias que es lo que están haciendo en este momento o algunos trabajan temáticas en particular que sé yo hoy se brindó charlas sobre dinosaurios, sobre arena, eh, otras sobre los animales que viven en la playa de monte entonces todos tienen temáticas diferentes a medida de, a medida que van atravesando el ciclo lectivo, y bueno, siempre que nosotros podamos, estamos ahí para colaborar con los diferentes establecimientos.
2: Buenísimo. Ahora, decime una cosa. ¿Vos considerás que el habitante local y los estudiantes le dan valor a la actividad del museo?
3: Eh, depende de las edades y depende de los maestros. Eh, ya cuando incursionamos la parte de secundaria es más difícil, al no ser que el, el profesor se acerque y, 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 lo, y los acerque. Por ejemplo, bueno, esta semana vamos a tener la primera visita de lo que sería Escuela Técnica Secundaria de acá de Monte, por una cuestión también de que tiene que ver con el ecosistema, a través de la profesora de Biología. Pero si el profesor no, no toma la iniciativa, por más que nosotros los invitemos y demás, eh, cuesta. No tan así, por ejemplo, cuando hacemos algún evento... Eh, que puede ser la noche de los museos, alguna muestra especial para, qué sé yo, eh, fiesta de la primavera, que justo nosotros cumplimos años, vacaciones de invierno, que hacemos kermés, hacemos juegos, sorteos. Entonces, en esos momentos eh, la gente local participa un poquito más. Y si no, bueno, los chicos, obviamente, de jardín y de primaria son los que más concurren.
1: ¿Crees que, perdón, Dale. ¿Crees que la Secretaría de Turismo y el Museo aporte identidad de beneficios a los habitantes de Montehermoso?
3: Eh, sí, yo creo que, bueno, obviamente la Secretaría de Turismo, nosotros dependemos de ellos y nosotros a través de, de lo que hacemos, de, de la información que brindamos, eh, más allá de que, por ejemplo, hoy nos pidieron información sobre dinosaurios, nosotros siempre marcamos bien la parte local como que en este caso, por ejemplo, no hubo dinosaurios en nuestras playas. Entonces, por un lado, brindamos la información que solicitamos, pero siempre dejamos marcado bien qué es lo que nos identifica. Entonces, es un trabajo de, de hormiguita que vamos atravesando a través de los chicos y en su momento lo quisimos hacer con adultos o con chicos de secundaria, pero cuesta ya porque ya tienen otra formación, es más difícil. Este, no, no significa que sea imposible pero pero nosotros notamos que a través de los juegos, a través de, de muchas imágenes y a través de salidas este, con los chicos de jardín con los chicos de primaria nosotros podemos entablar una relación diferente y, y el mensaje que nosotros, nosotros queremos brindar eh, queda mucho más eh, marcado en ellos que en adultos
2: espectacular, y decime una cosa eh, vos crees que de alguna manera este, hay mejoras para hacer, este, para a, atraer o, o más turistas o, o, o extender la, la temporada más tiempo, porque yo tengo entendido que es muy limitado, ¿no? En meses...
3: Eh, las mejoras están siempre a nivel, tanto museo como, una, eh, como la población en sí, como la ciudad, eh, a nivel turístico. Eh, Monte ya hace muchos años que viene luchando para cortar esa estacionalidad a través de diferentes eventos que se hacen en, en un calendario estival. Eh, te puedo nombrar el Monte Corre, te puedo nombrar el Duatlón, te puedo nombrar el Triatlón, te puedo nombrar el Enduro, eh, Fiesta Nacional de la Primavera, kermes, Bueno, este año se llegó a hacer lo que es Monte Sabores. O sea, Monte tiene una agenda turística bastante amplia con el, la finalidad de hacer eso, de cortar la estacionalidad y que no sea solamente dos veces de verano, que Monte prácticamente se vende solo, no necesitas mucha más propaganda que, que la que ya tuvo.
2: Particularmente, Entonces, para claro. mí, es un paraíso. Es, un, es hermoso, Montermoso. La es pegaron muy, muy bien con el nombre.
3: Este, sí, es un lugar lindo, tranquilo, que bueno, también eh, la idea esto de, 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 de hacer promoción turística y que, que cada año eh, tenga mayor cantidad de afluencia, eh, da un poco de miedo el crecimiento para los que vivimos todo el año claro. pero bueno, también sabemos que es necesario así que ahí estamos en la lucha constante de si nos quedamos solos necesitamos que venga gente para cuando nos acostumbramos a que la gente está y a convivir porque eh, de estar solos en la calle de poder pensar si cruzo doblo o, o freno eh, en verano tenés que tener ocho ojos para cruzar una calle Seguro. Este nada, o sea los cambios bruscos eh, alteran Sí, sí. y ya llega marzo y ya se van y nos volvemos a quedar solos y empezamos a extrañar pero bueno, es parte del proceso y es lo que nos toca a nosotros como una, una zona costera, una zona balnearia en la cual solamente tenemos dos meses fuertes de actividad y el resto, bueno esporádicamente tenemos eventos
2: bueno, vamos a escuchar una canción y en un ratito continuamos conversando con Natalia Sánchez la directora del Museo de Ciencias Naturales de Montehermoso
4: Parecí tirado por la ciudad Tapado con los diarios de ayer Sin saber qué pasó Seguro fui yo el culpable de todo otra vez Me repetiste una y mil veces más Seguro que no te escuché Y un día volví y ya no estabas más Desde ese momento Saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar Estoy contento porque sé que no estás Con pánico, miedo en ningún hospital
2: Bueno, continuamos en la conquista del tiempo y seguimos dialogando con Natalia Sánchez. ¿eh? Adelante, Celés.
1: Eh, recién que hablabas de la agenda ¿no? que tienen ustedes ahí en Montehermoso, ¿tienen capacitaciones o actividades del Ministerio de Turismo Nacional o de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires?
3: Sí. Ahí a cada tanto tenemos algunas eh, actividades con ellos, o sea, capacitaciones. E inclusive tenemos capacitaciones desde el museo. En este momento estamos haciendo una capacitación que organiza la Universidad del Sur. Eh, perdón, la Universidad de La Plata creo que es, me equivoqué sí, ahora. Sí, eh, sí. Que estamos haciendo sobre un guión museológico que duró un mes. Son dos encuentros por semana de dos, dos horas, dos horas y media a través de Zoom. Después estamos haciendo eh, todo lo que tiene que ver con lenguaje de señas. Arrancamos mañana, también dos horas por día de capacitación. Eh, después, eh, antes de, de arrancar temporada, muchas veces lo que es el plantel turístico es eh, plantel, perman no es plantel per permanente, perdón, me trabo, sino que... Tranqui. Sí, no hay problema. Es un plantel temporario. Entonces a esas personas lo que se hace es una capacitación, con información básica mínima de cada uno de los atractivos de monte para poder esplasearse luego cuando reciben al turista en la Secretaría de Turismo. Entonces Siempre estamos con alguna capacitación al respecto.
2: Nati, yo este verano cuando estuve en Montehermoso vi una campaña y la vi en el museo que dice, deja los caracoles donde están, no sí. te lleves los caracoles. ¿Podés contarnos cómo es esa campaña?
3: Bueno, eh, nosotros tenemos, como hablábamos hoy al inicio, 32 kilómetros de playa y muchas veces es muy difícil llegar a, a tanta cantidad de gente y en una extensión tan amplia. Pero bueno, desde el museo, en la parte céntrica, eh, que, que es lo más fácil para poder llegar y demás, con cartelería, y en la parte de, de la zona del área protegida, de la reserva, lo que se trabaja es con cartelería, que fue realizado en su momento por chicos eh, de las escuelas, pintado por ellos... ...donde habla de que el caracol no es un souvenir... ...o sea, la gente está acostumbrada a que visita cualquier lugar... ...y se lleva un caracol, una piedra, un fragmento de tronco petrificado... ...o sea, depende del área que visite, siempre se lleva un souvenir... ...en nuestro caso nos tocan los caracoles... ...entonces si nosotros duplicamos que cada persona se lleva un caracol... imagínate 180.000 personas que van variando continuamente... ...la cantidad de caracoles que se llevan... Eh, ...bueno, hace años ya que venimos trabajando con esta temática... Y en el museo tenemos un banner que habla específicamente de eso, de por qué no llevarse los caracoles, la importancia que tiene. Más allá de que es un atractivo natural de la playa, que, que forma parte del paisaje, ese, esos caracoles que uno se los lleva y los deja en una repisa hasta que se cansó y cambió eh, de color la pared y cambió la repisa y los tiró, esos caracoles siguen siendo eh, de utilidad para otros animales. Entonces, yo te doy dos otros ejemplos. El pulpo pone los huevos en esos caracoles. Existe un cangrejo que necesita utilizar eso como refugio, que es el cangrejo ermitaño. Después tienen las aves que afilan sus picos y hacen los nidos con eso. Inclusive ingieren los caracoles ya triturados, que nosotros les llamamos microconchilla, para fortalecer en el momento de la postura de huevos. Y así Bien. te puedo nombrar miles de funciones más que tienen esos caracoles. No,
2: seguro, aparte no hay necesidad de llevarse efectos naturales como souvenir, la verdad que no no hay necesidad.
3: No.
2: Este, mira, vos sabes que el tiempo es medio tirano, pero me gustaría que hagas una breve un breve comentario por lo menos de la reserva. Sí. Bueno, la
3: reserva, nosotros eh, tenemos el área 3 acá en lo que es Montermoso. Para aquellos que no conocen, la reserva nuestra es una reserva compartida entre dos balnearios, lo que sería Pehuenco, que pertenece a Punta a Punta Alta, Coronel Rosales, y bueno, nuestro balneario Montermoso. Tenemos tres áreas, el área 1 y el área 2 pertenecen a Pehuenco y el área 3, la que tenemos nosotros. Área 1 es de importancia geológica, porque en ese lugar hay eh, barrancas de unos 5 metros de altura o un poquito más, y a su vez tiene eh, un valor histórico porque en ese lugar estuvo Darwin y después estuvo Meguino. Entonces es un lugar bastante importante, bastante interesante científicamente. Después el área 2 una, tiene una extensión de 5 kilómetros y es un lugar donde en los sedimentos quedaron plasmadas las huellas de megafauna extinta de hace unos 12.000 años de antigüedad. Eh, qué sé yo, por ejemplo, megaterios, gliptodontes, macrauqueñas, tigre dientes de sables, aves que habían en esa época también. Y cuando ya llegamos a Montermoso, el área 3 es la más chiquitita en extensión, tiene 1.200 metros y es la más nueva en antigüedad, tiene 7.000 años y la nuestra comprende huellas humanas. O sea, es un sitio arqueológico de suma importancia, único en Sudamérica. Esta reserva está peleando en un listado para ser nominado Patrimonio de la Humanidad en algún momento porque las características que tienen las tres áreas son impresionantes de, de conservación y, y la calidad de conservación que tienen las huellas, tanto las de megafauna como las humanas y el hecho de encontrar un sitio arqueológico en un sector donde el mar lo cubre dos veces al día con la erosión que eso implica lo hace aún más importante y diferente al resto de los sitios arqueológicos que son encontrados en territorios como en una sierra o en una cordillera o en una laguna. Entonces, por eso son de características tan excepcionales y por lo cual nosotros estamos luchando para esa tratativa de, de ser nominados Patrimonio de la Humanidad.
2: Buenísimo. Estaba, estaba buscando a Florentino Ameguino, que es un científico autodidacta, naturalista y climatólogo, paleontólogo, que, que de la generación del 80 que estructuró la teoría autoctonista, ¿no? Uh -huh. sobre el origen del hombre americano
0: yeah. así
2: que como para para darle un poco para que los chicos que nos escuchen más o menos igual eh, esto es todo tema de to, to, todo tema de estudio, ¿no? todo tema de estudio de nuestra carrera tenemos que tenemos que saber todo de nuestra Argentina para, para poder salir a, a guiar o, 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 a, o a planificar un viaje. Así es. Natalia, gracias, gracias. Mirá, este programa eh, es incipiente, tiene muy pocas emisiones, sin embargo, es un programa ambicioso. Así que en algún momento vamos a planificar un viaje a Montermoso con el programa este, y te vamos a ir a visitar.
3: Cuando quieran, acá serán bien recibidos como siempre.
2: Bueno, buenísimo. Gracias, Natalia.
3: Un Muchas placer gracias, haber estado Natalia. con ustedes. Gracias. Hasta luego.
2: Estuvimos conversando con Natalia Sánchez, directora del Museo de Ciencias Naturales de Montermoso. Montermoso, de sol a sol.
1: La conquista del tiempo.
2: Un espacio para el turismo. La conquista del tiempo.
1: No te vayas. Ya volvemos con más de La conquista del tiempo.
0: Radio UNDAP Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas, Escuchalas. Radio UNDAP.edu.ar Turismo para todes Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva De los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas Por Radio Undab Cultura clandestina La revista universitaria llega a Radio Undab Toda la información cultural En formato radiofónico Cultura clandestina Lunes de 16 a 17 horas Por Radio Undab
6: La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las citas Poclan? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Universitario Nacional SIN, la Red de Radios Universitarias en Naruna reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las ex combatientes y sus familias además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esta convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica las Malvinas son territorio argentino ARUNA Asociación de Radios de Universidades Nacionales
1: Bellaneda.
4: Andrea nos cuenta qué hacer en la ciudad.
5: Hola, ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? En la sección de Vivamos a Villaneda... ...le vamos a traer la propuesta del Teatro Roma... El día 1 de septiembre a las 20 y 30 horas con una entrada general de 500 pesos se va a estar presentando Piensa en mí, el amor y el desencuentro hecho canción dirigida por Víctor Laplace. El día 2 de septiembre a las 20 y 30 horas con una entrada general también de 500 pesos se va a estar presentando El Reproche, escrita por Víctor Hugo Morales y dirigida por Julieta Otero. Y el día... 3 de septiembre a las 21 horas, con una entrada general de 500 pesos, va a estar actuando Jorge Vázquez. Recordando lo que son las diplomaturas de promoción y fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras de la economía del cuidado, se va a estar realizando una clase magistral denominada las políticas de género a nivel nacional y local, perspectivas y alcance, de invitadas se va a encontrar Natalia Arlandi, que es la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Avellaneda, y Sol Prieto, quien es directora nacional de Economía, Igualdad y Género e investigadora del CONICET y docente en la UBA. Esto se va a estar realizando el 30 de agosto a las 18 horas en el Cine Teatro Municipal de Wilde, en Cruz Varela 6261. 31 de agosto a las 16 horas en el CMA, en San Martín 797, se va a estar desarrollando las jornadas de formación y sensibilización de masculinidades para la igualdad. Y si de turismo tenemos que hablar, recordemos que septiembre es el mes del turismo y es por esto que Avellaneda lo va a celebrar. ¿Cómo lo va a hacer? Con cuatro encuentros formativos que se van a llevar a cabo cada sábado del mes de septiembre Iniciando con el primero que se va a llevar a cabo en el ex centro clandestino de tortura, exterminio y detención El Infierno Ubicado en la calle 12 de octubre 234 Esto se va a llevar a cabo el día sábado 3 de septiembre de 12 a 14 horas la modalidad de inscripción tienen que escribir un mail a consultasturismomda.com o comunicarse por teléfono al 5227-7381, en donde se le va a enviar un link para que se inscriban. Estos van a ser cuatro encuentros formativos y el de memoria y los derechos humanos es el primero. Los esperamos.
2: Y así transcurrió un nuevo programa de La Conquista del Tiempo. La verdad eh, es un gusto contar con ustedes y estar acompañándolos y acompañándonos todos los martes a la tarde de 16 a 17 horas acá en Radio UNDAV, a quien agradecemos muchísimo el espacio y la posibilidad de meternos en esta aventura. Quiero agradecer a mis compañeros Andrea Franco, Celeste Borsella y Ulises Lisa y quiero agradecer mucho también a nuestro operador Marco Cisterna por hacer que este programa salga de esta manera al aire entre las canciones que escuchamos en nuestro programa hoy escuchamos alejado de mi hogar del grupo masiva es la banda de Facundo Acosta le mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo martes sin falta y recuerden estudiar hace la diferencia Llévatelo, marquitos, se